0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Operation Rosario. Ja, du Niklas, nu är vi tillbaka på Falklandsöarna igen.
1: Ja, det var ett tag sedan. Var det. det har gått alldeles för lång tid tills. Har du, sa- har du saknat det? Klart, jag saknade det. Absolut. Ja. Ja, ja.
0: Men när man pratar om efterkrigstidens absolut viktigaste konflikt Ja, precis <laughs> ja. Som, som berörde hela 1800 invånare
1: Ja, jag drog inte ens på munnen
0: när du sa det <laughs> Lyssnar man på fronten då tror man fan att Falklandskriget är det viktigaste just nu det är det viktigaste? Vad vi Falklandskriget? Sen har vi andra ja. världskriget och sen kommer ja, ja. resten liksom ja. Så att, ja, Just det första världskriget som god trea kanske Ja, precis, mm.
1: kanske de hade kanske ja. viss påverkan, vad vet jag. Ja.
0: Det är så, ja. vi har ju kört flera avsnitt om Falklandskriget. Och så, men så kom jag på det, här vi har ju inte berättat så mycket om in själva invasionen, hur den gick till, va? Nej, just, vi har ju, det. Vi har just ju, det. Jag har ju för sig intervjuat han, den brittiske författaren Ricky Phillips mm. eh, om, om hans bok och pratat lite om det och rekommenderat den boken, men vi har ju aldrig liksom gått igenom eh, i, i, vad fan var det som hände egentligen? Vi har liksom... Hur du började,
1: nu? nej, just det. Det har vi ju inte gjort.
0: och när man då köper böcker om falklandskriget så själva invasionen när argentinerna kommer dit det brukar ofta avhandlas i två, tre meningar och sen sen så kommer hela flottstyrkan dit från Storbritannien och sen är det fullt krig
1: men
0: det det vi ska koncentrera oss på det är de egentligen få timmarna som det här handlar om. Det är inte många timmar som stridigheterna pågår va men det pågår ju trots allt stridigheter
1: Just det, just det. Ja, men ja. det är ju det klassiska att, att de flesta böcker och de flesta dokumentärer och sånt som når oss, de är ju engelskspråkiga mm. och de ger ju det engelska perspektivet på det här och det, då blir det ju väldigt mycket slagsida vilket gör att det här kommer ju lite i skymundan ofta.
0: Jo, jag nämnde ju den brittiska historikern Ricky D. Phillips, han kom ju 2017 ut med boken The First Casualty. Och den handlar uteslutande om invasionen av Falklandsöarna 2 april 1982. Och enligt honom så är det mängder med saker som har hemlighållits eller förvrängt som hur invasionen gick till. Mm. För i den officiella historieskrivningen, både av Argentina och Storbritannien, så kan man sammanfatta det så här. Argentinska soldater kliver i land, det utbryter en mindre skottsväxling mellan de argentinska styrkorna och de brittiska 60 Royal Marines som var stationerade där. Innan britterna ger upp ganska omgående. Med resultatet inga brittiska förluster, en stupad argentinsk soldat och tre sårade argentinska soldater. Men Ricky Phillips som ägnat mycket tid åt att intervjua både brittiska och argentinska veteraner. Och även boende på Falklandsöarna och personalen på Stanleys sjukhus. Då ger han en betydligt annorlunda bild av striderna. Och enligt honom så stupar uppåt 60-80 eller till och med 120 argentinska soldater i striden om Stanley. Och det han bygger det här på då, det ser du i de här vittnesmålen då när han har lagt ihop och plussat ihop. Och sen, men sen finns det ju lite fakta i det här som är liksom svåra att ducka va. För mm. de brittiska soldaterna, de sköt slut på runt 6000 skott med sina automatkarbiner och kulsprutor under morgonen. Och de avlossar en svensk GRG och så några amerikanska pansarskotten låg de här 66 millimeters.
1: mm.
0: Och, och då tänker man så här men om de har skjutit över 6000 skott de borde i alla fall ha träffat not- någonting någon gång va. Mm. Ja,
1: men alltså det här är ju ganska det är ju betydligt högre förlustsiffror än vad som har påstått i tidigare källor har det kunnat mm. hemdehållas alltså.
0: Ja, enligt, enligt Ricky Phillips så är det det liksom att man hade en historieskrivning som passar både britterna och argentinarna då. Men, men samtidigt, jag själv är ju lite tveksam till Ricky Phillips siffror. Och det beror mm. ju på att jag tycker det verkar som att han, han har så. Han vill skriva upp siffrorna. Va? Att han vill gärna komma med en omvälvande ny historieskrivning som ställer allting i ett nytt ljus. Ungefär som. det, kom, det Han har ju liknat det här det finns ju en bok om Shadowville när ja. irländska soldater som gav upp då under det är ju krisen det finns ju en film också som Just handlar det. om det här. Och då kom det en bok om det och då fick de eh, soldaterna i det här irländska kompaniet upprättelse igen då liksom. Mm. Och liksom att ni var inte fegisar som gav upp till katangeserna utan eh, ni, ni gjorde rätt va. Och eh, hans förhoppning är ju också att den här, hans bok ska ha samma effekt det vill säga de här 60 Royal Marines som var på Falklandsjön, att de ska få upprättelse att det inte bara var så att, de, att argentinerna klev i land och så la dem ner vapnen och gav upp utan att han menar att de kämpar på så in i helvetet va att det var mycket hårda strider under de timmarna som striderna faktiskt pågick så det har liksom varit hans förhoppning och då blir det ju också lite det, det vet ju du som är faktaförfattare när man researchar någonting ibland blir det ju så att det man vill hitta det hittar man va
1: Ja visst, det, det finns ju alltid den risken när man får tygla sig i de sammanhangen och man blir väldigt besviken när, man, när det inte var som man trodde eller
0: hoppades att det skulle vara. Så att då ja. blir det också att eftersom mycket av de uppgifterna jag ska dra här kommer från Ricky Phillips, då, mm. och, eller rättare sagt de vittnesmålen han har samlat in och själv säger han så här att när han presenterar en uppgift även om i boken att den återges av en person så är det liksom av tekniska skäl utan all fakta styrks av minst tre personer som var på plats för att då ska, det ska ge tyngd då, va? Eh, åt, åt hans bok. Då, va? Så, att, så det här blir ju lite att, ja, men vem vet vad som hände egentligen? Va? Man hamnar lite i det där. Va? Men, ja. men om vi säger så här, hade det stupat 120 argentinska soldater det hade ju varit svårt till och med för en junta och hemlighålla. Va? Ja, precis, precis. Jag menar,
1: dödsannonserna brukar ju ändå synas i tidningarna. Och...
0: Ja, det blir lite väl, även om mm. argentinska juntan hade förvana att låta folk för, försvinna. De hade ju viss rutin på det området. Va? Ja, men, det, men är det, här blir lite... det är
1: sant. Ja. Nej, det låter, det låter som ja, man ska kanske i alla fall vara vaksam.
0: Ja, det är därför jag vill höja varningens finger, va? men samtidigt om det är något som sticker iväg för mycket så kommer jag att säga att men, det här är en uppgift som är från Philips bok och och sen finns det ju en officiell historieskrivning också, som är snarare likvärd, men den diffar på några, några punkter. Då. Ja,
1: men, bo- men bortsett från det här uh, tesen om stora argentinska förluster, om, uh, som man då kanske ska vara lite vaksam mot, uh,
0: vad, vad är det för.
1: Varför ska man läsa hans bok?
0: Det, det är faktiskt ganska mycket action i den. Den är, den är ju intressant och vi som nördar Falklandskriget så ingår ju den liksom i den obligatoriska läsningen och, och det är just att den här skildrar ju också ett skeende som i de flesta andra böcker bara liksom passeras på några meningar men plötsligt så förstår man liksom som ni kommer att höra här det finns bra grejer här va det finns bra historier och det är ju egentligen det som vi både du och jag håller på att leta efter till fronten är det en bra story? Ja, då är den publicerbar i fronten va. Så att eh, det, är, det är en bra, bra story och det finns action va. Så att eh, och det är de kraven som vi ställer nästan kan jag tycka. Sen gör det inget fel om det, är, om det har hänt heller på riktigt va.
1: <laughs> Nej, det är ju en... <laughs> Förvisso <laughs> bruk... ja, precis jag, jag, jag brukar fästa vis vikt vid det här. sista mm. <laughs> nämnda där <laughs> ja, Det måste, måste ha hänt på riktigt också ja. Precis, precis. Man, kan ju bli vä- man kan ju bli väldigt irriterad om en bok Slutar med, men man vet inte säkert
0: <laughs> <laughs> precis. Ja, precis precis Supposedly based upon a true story Ja, precis, mm. precis. Ja ja men Nu är det så här Om vi då åker ner till Falklandsöarna nu Det är 1982 I, i, i början av april där. Jag, jag kommer inte att dra bakgrunden Ni vet ju om det här att på 1800-talet Så kom britterna dit, tog över Falklandsöarna från Argentina Och sen sket folk i det i stort sett i 150 år Innan då Galtieri som ledde i Argentina kom på det här. Men vad fan, om vi invaderar Falklandsöarna så kan vi liksom, kanske vi kan ena nationen med ett krig va? Så att vi liksom, nationalistiska känslor och sådär. Precis.
1: Går det inte med idrott så kan vi testa med krig. Ja.
0: Ja, precis. ja, precis. Så det var ju det som var själva idén då va? Och britterna hade ju faktiskt lite soppigt eh, när det gällde underrättelser, eh, när det gällde att de inte, de blev lite tagna på sängen och det kan man ju tycka är lite pinsamt också. Ja,
1: just det, underrättelsetjänsterna ständiga dilemma mm. där.
0: Ja. Men om vi åker nu ner till Falklandsöarna och nu är det då våren 1982 och nu är vi på södra halvklotet så det blir ju tvärtom va? Ja. Eh, att eh, där, där de har vinter. vinter när vi har sommar och sommar är vinter och sådär, så det är ju tvärtom mm. va? Och det var så, vad fanns det egentligen på Falklandsöarna i militärt hänseende? Det fanns ju 1800 invånare. Och sen var det också 40 brittiska Royal Marine Commandos som var stationerade där. Mm. Och, då, och så hade de, var det ett år och sen var det avlösning på våren då. Och det var de som ansvarade, det var den militära närvaron. Ja. Och, sen... och, ett,
1: och ett par tre brigader med fiskmosar, misstänker jag.
0: Ja, precis. Och lite pingviner och grejer ja, också. Just det. Och sen har man ju också hemvärnet då, Falkland Island Defense Force. Och de är ett kompani, 120 man, när de är full mm. styrka. De. Så totalt, så teoretiskt sett så har man ju då 160 soldater att tillgå ifall det skulle hända någonting då. Storslaget. Ja, men då har inte hänt något. Så, nej, bara, precis. Sitta där nere på några vindpinade öar med några fåra där, ja. ja, Då är eh,
1: 160 man fullt tillräckligt när inget händer.
0: När det inget händer, ja, precis. Ja, just eh, och, men eh, just vid den här tidpunkten, då i april, det är då det är dags för avlösning. Då ska de här 40 bytas ut mot 40 nya. Eh, och eh, nu är det ju så att många väljer att göra sin tjänstgöring där. Eh, gång på gång liksom eh, löpande för flera har skaffat det är några som har skaffat familj eller flickvänner och sådana grejer och gärna se där Jag tycker det är trevligt att vara det för det är ju också lite de har lite extra ersättning när de är utkommenderade på såna här uppdrag då och eh, men det händer ju inte så mycket där utan de brukar ju för det mesta och de åker ut och skjuter ganska mycket faktiskt för de har ju ganska stora ytor att tillgå Så sådana grejer kan de hålla på med då men mm. vi har alltså Totalt är det 60 marinkårssoldater just nu och två befäl också samtidigt. Och de här, jag kommer att kalla dem här för jag säger inte Royal Marines utan jag kallar dem för marinkårssoldater istället. Och, ja. och det här för att bli Royal Marine då måste du ha klarat av utbildningen i Lympston. Mm. Alltså Royal Marines Command and Training Center som ligger nere i södra England. Och vill ni se hur det går till så det finns det en dokumentärserie som heter Commando. Uh, Commando on the Frontline tror jag den heter. Där man får följa med brittiska uh, k- rekryter när de då ska gå igenom den här utbildningen. Det är ganska underhållande att se. Och, uh, de, de här marinkårssoldaterna kunde ju då tjänstgöra och då var det stationering på Falklandsöarna under ett år. Och, men nu var det ju så här att det fanns ju knappt något uteliv utan några enstaka pubbar och det fanns ju inte så mycket att göra och själva staden eller orten Stanley där borde det 1200 invånare och så borde det ju 600 till då utlokaliserade runt om på öarna. Men eftersom det inte fanns så mycket att göra så var det många som såg det som en chans att spara, in, spara ihop pengar va. För mat och husrum fick de ju så vad fan ska du göra av lönen på då va.
1: Mm. Ja, det är Bra fråga.
0: Ja, och så det, även om det inte var någon fientlig miljö där liksom och hotfullt och sådär. Mm. De har sagt att den största fienden det var tristessen och de har några baracker som de bor i som heter Muddy Brook, och det ligger i utkanten av Stanley och det är på västra sidan. Och sen var det även då vissa av soldaterna, då, till exempel de som hade familj och flickvänner och sånt, de bodde utanför basen då, och då bodde de inne i Stanley istället. Och de här, när, de är normal, när det är normalt då så är det 40 Royal Marines då. Och då har de delat in sig i tre grupper och då går de efter ett rullande schema. En grupp var ute på patruller på öarna, en skötte bevakning och underhåll och en grupp var ledig. Och, men ändå var ju det här att det, det var ändå ganska unga, rastlösa, vältränade killar med för mycket fritid. Det gjorde att det blev mycket fylla, springa efter tjejer och onanip. <laughs> mm. okay, ja. Ja. Och ja. Och en av de här soldaterna som var där nere och var, var stationerad han sa så här: mm. att, Hade man låst in oss i ett rum med världsmästarna i runkning, så hade ändå en av oss klivit ut i rummet med pokalen i näven.
1: Okay. Då, då, då har man tråkigt. Ja. Men eftersom det fanns Oj.
0: gott om fritid då, så det var många som började skaffa hobbys eller specialintressen som de läste mycket om och flera blev intresserade av djur och natur när de var nere för det är ju lite unikt djurliv där ja, på öarna då ja, just det. Och utöver dem jag har berättat om här då, så har dessutom flottan British Navy de har tio man på plats de kommer från forskningsfartyget HMS Endurance och för tillfället så låg den i Stanleys hamn och det som HMS Endurance höll på med det var att kartlägga strömmar och havsdjup. Men de som var ombord på den här båten även om de tillhörde Royal Navy så de var hydrografer, chaufförer, kockar och sjömän. De var inte utbildade för strid eller vapenutbildade i någon särskild omfattning. då. Så det är så eh, grundförutsättningarna ser ut här då. Mm. Och, men nu handlar, nu handlar det ju här om att redan den 31 mars då får de underrättelser om att en argentinsk invasion kan vara förestående och man har ju redan kollat och förderat lite över, men om det skulle bli en landstigning här, för för det är ju så Argentina hade ju faktiskt skramlat med vapen tidigare och och hotat med det här va, att invadera Falklandsöarna så att själva idén existerar sedan länge va, så det är inte något man kom på dagen innan va, utan det är något man har kört med då, mm. va? utan de har ju funderat om men om det kommer en argentinsk invasion vad kliver de i land då va? Och då 31 mars då är det ju så att en liten grupp skickas till en fyr norr om Stanley för att spana av havet för man vet att mest troligt men det finns två stränder på norra sidan av öarna som är troligast då va? Men sen den 1 april då kommer väldigt tydliga underrättelser om att argentinska flottan är på väg och att det är invasion på gång och då får de samla ihop all tillgänglig personal och plocka fram sina planer. Hur ska vi lösa det här och ha ett invasionsförsvar? Just det. Och, och de vet ju om det här att vi är 40 man i normalfallet. I det här fallet är vi 60 plus 120 med hemvärnet och 10 från flottan. Men vi vet ju om det att kommer det en storskalig invasion, då kan vi inte stå emot den. Men säga att Argentinarna försöker sätta i land en mindre grupp bara för att knalla in i Stanley för att sätta upp en argentinsk flagga och säga, nu är det våra öar. Den har man möjlighet att slå tillbaka. Utan då gör man så här istället, att är det storskalig invasion på gång då är taktiken fördröjningsstrid alltså slå mot fienden för att stoppa upp dem och så retirera till nya positioner och så gör man om det och så fortsätter man så tills man blir omringade och då ska de återsamlas efter alla retireringar till guvernörsresidenset Governor House det är där ja. guvernören sitter det är, också, det, är, det är ju det politiska högkvarteret så ja, Muddy är det militära högkvarteret och medan Governor House där bor guvernören och då undrar man ju så här att när man vet om att det är en storskalig invasion på gång och varför ger man inte bara upp då? Det är ju bara lägga ner vapnen och, och sitta där med en kopp te när argentinerna kommer med, sina, eh, kommer med sina pansarbilar och allting. Jo, så här var det. Det fanns fyra anledningar. Dels skulle man fördröja fienden så att en diplomatisk lösning skulle hinna komma på plats innan de tagit över öarna. Eller att USA eller FN skulle gripa in. Mm. Sen finns det en annan idé också. Det är att om man på så kort tid som möjligt tillfogar fina så mycket förluster. Alltså döda så många som möjligt. För då kan inte argentinerna hävda att det var ett fredligt övertagande. Och att de tog sig emot med öppna armar. Och om man gör så, då skulle det här också kunna leda till ett vapenstillstånd och förhandlingar. Sen fanns det ytterligare ett skäl och det var att de var uppriktigt rädda för att bli avrättade eller bara försvinna och det var ju så att Argentina hade ju dåligt rykte när det gällde just försvinnanden så de slogs för att överleva och flera av de här soldaterna hade ju dessutom familjer eller kände en lojalitet gentemot öborna och att de ska försvara dem vi är ju ändå brittiska soldater, vi till och med Royal Marines och vi är här, det är klart som fan att vi ska försvara dem även om vi inte har oddsen på vår sida och sen finns det Ytterligare en anledning då, den sista, som faktiskt i det här fallet blir ganska viktig. Och det är att de har ett rykte och ett arv att leva upp till. Royal Marine Commandos. De ska ju vara stenhårda stridsmaskiner som klarar allt. Och nu när det blir allvar, då handlar det om att lämna ett avtryck i historien och faktiskt göra det man har skrivit på för. Alltså, de är ju yrkesmilitärer. De är utbildade för strid. Och när då chansen dyker upp ska man då bara lägga ner vapnen och liksom, ja ah, fan, liksom. Men nu är det första april, dagen innan invasionen, och då samlar man samtliga. Eh, och när officeren då, Mike Norman, dyker upp för att ge order om samling på grund av en förestående invasion, då svarar några, april, april, vi vet att det är första april idag. Så att, och sen får jag ju då övertyga om att nej, det är faktiskt allvar det här va. Det här, är, det här är riktiga underrättelser. Det är, det är en invasion på gång här va. Den högsta militära befälhavaren på öarna det är Major Mike Norman. Han är ju chef för, Marine Command, för uh, Royal Marines där. Och sen högsta civila befälhavare är guvernören Rex Hunt. Och han är en erfaren diplomat från Yorkshire och öborna gillar honom. Och han kommer väldigt bra överens med dem. Han är populär va. Men sen har vi ett annat problem här. Jag sa att det är avlösning på gång här. Så det är 60 marinkårssoldater där va. Det är 40 från det gamla och 20 från det nya på plats. Men beväpningen de har där. Det är för 40 stycken marinkårssoldater. Så de är underbeväpnade. Så hur fan ska vi göra? Jo, de är 20 nya. De får använda hemvärnets utrustning. För standardbeväpningen det var varsin SLR. Alltså det är ju britternas version av automatkarbinen FN-FAL. Eh, SLR står för Self-Loading Rifle. Det är, och det är en 762 och 20 patroner på magasin och fem magasin var, alltså 100 skott då. Och den här är ju halvautomatisk. Den har ju inte automateld som en AK-4 eller FN-FAL då. Men i kaliber och prestanda så är den snarare lika AK-4 och många av våra lyssnare har ju stiftat bekantskap med den och vet vad det handlar om då. Antingen under värnplikten eller också hemvärnet det är standardbeväpningen. Men alla hade inte SLR här av Royal Marines utan vissa hade istället kopist Den en Den är ju 9mm kopist men det visar sig när de ska ta över hemvärnets SLR deras automatkarabiner så var det problem med tillpassningen till marinkodens magasin. Det, de, de, det var lite olika var, varianter på dem va? Och sen vissa av de här karabinerna var förrådsinfettade och hade legat i malpåse i flera år. Så det första de, de fick göra det var att göra rent om. De fick börja med att göra vapenvård. Och en av soldaterna berättar efteråt att han var gråtfärdig. Alltså här är det krig på gång och han sliter med en halvkassa en helt infettad bössa. Mm men eh, Så de åker dit och rejdar hemvärnets förråd va? Helt enkelt Deras vapenkassun. Men sen öppnar de sitt eget vapen och, och för en gångs skull Så slipper de kvittera ut och fylla i papper det är, bara, det är bara ta vad ni tror ni behöver Och de fyller på rejält Med ammunition och de tar med två GRG som finns där Ja det är svenska M48 kalgustav Gustav Jag pratar om här och de tar med sig handgranater, fosforgranater, kulspruta. Alltså det de har där det är den som britterna kallar för Jimpy, General Purpose Machine Gun. Och den har vi pratat om flera gånger. Det är, ju, det är alltså, I Sverige kallar vi den för KSB-58. Mm. Eller FN mag är ju, Magg. Den är Fabrik National som har tillverkat den. Och sen har de också några exemplar av det amerikanska pansarskottet Lå. Och den är ju på 66 mm. Och en del av de här marinkorpssoldaterna, de tar med sig grejer så att de fortfarande är ganska lätt lastade och kan röra sig fort. Och andra hänger på sig så mycket så de knappt kan gå. Och sen är det också en av marinkurssoldaterna där som utbildar prickskytt. Så han tar med sig ett L42 prickskyttgevär. Och det här L42, det är bygger på det äldre Lee-Enfield-geväret men, men den här versionen som man har, den är ombyggd till 7.62 och då har man 10 skott i magasinet. Men för att inte riskera något så tar de också med sig en Sterling-kåpist och en jävla massa ammunition. Men de har också en granatkastare på 60 mm. Men problemet är att det är en spricka i den, och så man kan inte använda den. Den nuvarande chefen hade lagt en beställning på en ny från England och föregående chef hade också lagt en beställning på en ny, men trots det så har det inte kommit. Någon ny överhuvudtaget. Så det är inga granatkastare alltså. Men så hade man också tio män från flottan med sig här. De fick var sin kopist och fem minuters lektion i hur en kopist fungerar. Och så börjar de fundera över det där. De skulle trots allt försöka stoppa en landstigning här. Va? Det är det de har att kriga mot. Så de tänkte, fan, hur har vi det med taggtråd? Vi kanske kan använda oss av taggtråd för att, för att kanske störa eller i alla fall sänka landstigningen. Men det visar sig att de har 50 meter.
1: Ja, det är ju inte så mycket att komma med det.
0: Nej, och sen har de inte så, sen ser de över sambandet, och de är ganska dåligt med radio till sina stridsgrupper. Så de som saknar radio, de ska försöka lösa det med ordonanser istället. Och sen har man en annan idé. Det finns ju en flygplats utanför Stanley som ligger norr om Stanley. Man funderar på att spränga hål i startbanan på flygplatsen så att Argentina inte ska kunna använda det för landsättningar. Men nu är det problemet att de inte är tillräckligt med sprängämnen utan istället får de nöja sig med att parkera tunga fordon på startbanan för att förhindra landningen av fientligt flyg. Så att nu kan inga flygplan landa där i alla fall för det står massa tunga fordon i vägen. Och sen kommer man ju då till själva planen, vad är det man ska göra här då Jo, det finns ju 60 barinkårssoldater, de delas upp i små grupper med placeringar runt Stanley. Och den troligaste landstigningsstranden, den ligger norr om flygplatsen. Och den i sin tur ligger på en halvö norr om Stanley. Så där uppe vid landstigningsstranden där placerar man två soldater med en kulspruta. Och deras order är att om fienden dyker upp då ska de avlåsa 200 skott mot fienden, rycka bakåt, ta sig över ett vattendrag med kanoter och sen upp på två motorcyklar och rycka bakåt till nya ställningar. Men ena kanoten saknar paddel och den andra roder så det fick bara bli motorcykel. Men de tog med sig 800 skott och sen hade de ändå bara hittat en pipa till den här kulsprutan så de hade ingen möjlighet att byta. Men de har också med sig Claymore-minor och sätter upp på stränderna. Claymore-minor det är ju sådana här splitterminer som hette Truppmina 12 i Sverige, ett är en försvarsladdning 21. Och så är det det här med. Det är problemet är att det finns två stränder norr om Stanley som är lämpliga för landstingsfartyg. Och, och när jag ser landstigningsfartyg, då menar jag sådana som ni ser i Rädda Meny Orion, LCVP eller Higgins Boats. Och, och då är ena stranden lämpligare än den andra. Så att man tänker sig så här: att om de kommer in med sina landstigningsbåtar, fäller ramperna, så den stranden förbereder man så gott man kan med taggtråd, klämmor, minor och skyttevärn. Och då tänker jag så här: det är ju ändå marinkonsulater: de borde ju ändå veta hur en landstigning går till och vilken som strand de borde välja. Men det som man inte visste eller tänkte på, det var nämligen att Argentina nu mer har en typ av amfibiska pansarskyttefordon, amerikanska m Det är amfibiefordon som kan köra rätt upp på stranden. Och, eh, vill ni se hur en sån landstigning ser ut så finns det en argentinsk film som handlar om den här landstigningen som heter Soldado Argentino Solo Conocido Por Dios. Det är argentinsk soldat känd endast av Gud. Tyvärr så är den här filmen extremt svår att få tag på utan man får leta en hel del va? Eh, Och men om vi ska tillbaka till själva planeringen här. Man har ju tänkt sig den här sen då när argentinerna kommer in med sina landstigningsfartyg och fäller ramporna och då ska de öppna eld och sådär. Nu blir det ju inte så eftersom argentinerna har med sig sina pansarskyttefordon så använder de andra stranden som är helt oskyddad och den är inte minerad och det finns ingen taggtråd där heller. Men Sen har man ju en idé då liksom att man tänker så att det blir ändå en landstigning där och sen ska man då öppna eld där och så rycker man bakåt till nästa grupp och sen när argentinerna kommer så öppnar man eld där och sen retirerar man och så håller man på så tills man är tillbaka vid Government House då. Och de här grupperna ligger då, den första ligger då högst upp vid landstigningstränderna och sen nästa grupp ligger strax söder om flygfältet och sen nästa grupp ligger på näset som förbinder halvön där flygplatsen ligger och sen Stanley. Och sen ytterligare grupper längs med vägen till guvernörsresidenset. Och det är det som är planen då va? Men för säkerhets skull så har man också lagt en stridsgrupp söder om stan på en plats som heter Murray Heights. Och deras uppgift är att hålla utkik och öppna eld om det blir en helikopterlandsättning. För det här Murray Heights det är det lämpligaste området för det. Och ännu längre söderut där ligger Sapper Hill och där lägger man en soldat som observatör ifall någon skulle dyka upp söderifrån då, det kan ju hända. Så guvernörsresidenset blir då högkvarteret som striden ska ledas ifrån. Så man kommer inte att vara i sina baracker utan det är Governor House, det är där den politiska och militära ledningen finns. Sen finns det ytterligare soldater utplacerade och då är det om man ska in i hamnen i Stanley norrifrån, då måste man gå igenom ett smalt sund och det är enda vägen att ta sig in i hamnen och på västra sidan av sundet där lägger man en stridsgrupp med kulsprut och granatgevär. och deras uppgift är att angripa fartyg som ska in genom sundet och gå rätt in till hamnen. Och i guvernörsresidenset, där har vi ju guvernören Rex Hunt. Han, är, han har varit med en del, va? för han har varit ambassadör i Saigon under Tet-offensiven och Saigons fall. Mm-hmm. Så han har lite intressanta erfarenheter med sig kan man säga. Han kallar nu till ett möte då den första april och bland annat var det tre brittiska journalister som var på besök som bjöds in där. Och han visste att i Argentina så försvann det ibland folk spårlöst och han ville passa på att visa upp sig så historien spreds om den förestående invasionen. Och sen 1630, då sammankallade han också polischefen, sjukhuschefen, flygplatschefen, hemvärnschefen med flera för att informera dem om läget. Och sjukhuschefen medlär att Ingen av deras personal har någon som helst erfarenhet av skott eller splittskador om detta skulle uppstå. Men, det finns en annan liten lurig grej här va? För Rex Hunt, han har också fått info från London att det kan finnas infiltratörer på plats i Stanley. För det är argentinska företag som är verksamma på öarna. Så... Och majoren Mike Norman, han hade lagt märke till 17 arbetare från det argentinska gasbolaget som nyligen kommit till Stanley. Och det han var förvånad över att de var alla unga och vältränade och Norman tyckte direkt att de såg ut som militärer på hur de gick och hur de rörde sig. Han visste ju att som militär så känner han igen en annan direkt och det var de vibbarna han fick att fan de här 17 killarna måste fan vara militärer. Och då går orden ut till de 10 flottisterna som är där att er uppgift är nu att gripa de här misstänkta 17-infiltratörerna och eh, eh, ja, helt enkelt sätta dem i arresten. Och nästa vecka fortsätter vi prata om Operation Rosario. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com